0: Franck Guéraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Arcure,
1: on va parler avec vous de votre actualité et puis des, des perspectives. Euh, vous avez publié il n'y a pas longtemps hein, vos, vos résultats annuels 2021 et puis la bourse pour vous c'est encore récent. Euh, effectivement, comment vous avez euh, vécu ces derniers mois en termes d'activité, comment ça s'est passé pour vous
0: L'activité, bon, en 2021, bien sûr, elle a connu une croissance importante, comme l'indiquent les chiffres publiés. On a, on a fait une croissance de 33 par rapport à 2020. Donc, pour nous, c'est une reprise d'activité. L'année 2020, bien sûr, a été impactée par la, la pandémie, en particulier sur certains territoires plus impactés que d'autres, notamment la France et les États-Unis. Donc là, l'activité a bien redémarré en 2021 et en particulier au deuxième semestre de l'année 2021.
1: Justement, si on parle du savoir-faire de, de l'entreprise, on parle d'intelligence artificielle dans le traitement de l'image. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme technologie Qu'est-ce que vous avez amené dans votre univers
0: Alors, c'est une vraie technologie d'intelligence artificielle puisque l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. Et nous, dans notre cas, ce sont des algorithmes à l'origine issus du CEA. Euh, on fait du machine learning et du deep learning et pour détecter des piétons euh, sur les... Sur les véhicules industriels. Donc, l'idée, c'est de prévenir les collisions entre les véhicules industriels, type chariot-élévateur, par exemple, ou engin de construction, et les piétons qui marchent autour, et en faisant de la reconnaissance morphologique des piétons. Donc, on met une caméra, qui est notre produit, hein, sur ces engins, et la caméra détecte les piétons, freine le véhicule pour éviter les, les collisions. Donc, c'est une technologie qui utilise des algorithmes issus de, de 30 ans de recherche au CEA. Euh, et qui utilise aussi nos bases de données d'apprentissage développées depuis les 12 dernières années.
1: Alors le, le produit hein, principal, il s'appelle Blackster, donc c'est celui euh, euh, que vous avez le développé, que vous avez le plus vendu aujourd'hui.
0: Oui, Blackster, c'est 92 de notre chiffre d'affaires en 2021, donc ça reste notre produit phare, c'est le produit historique. Euh, voilà, il, est, il est reconnaissable pour les gens du métier parce que c'est une caméra avec deux yeux, et une casquette jaune, donc il a un peu une personnalité. Euh, et on en a vendu 12 000 dans, dans le monde entier euh, à ce jour.
1: Quand on regarde justement ce, ce marché, il y a, quelle est la demande sur ce marché Est-ce qu'elle est en évolution, euh, je dirais, constante Quel type de, de, de secteurs sont concernés et sont plus demandeurs
0: la demande, elle accélère récemment. Au départ, au lancement de la société en 2010, on a créé un peu ce marché. Donc, la demande, elle n'était pas forte. Il a fallu faire l'évangélisation du marché. Et maintenant, on observe qu'à la fois les grands groupes industriels utilisateurs de chariots élévateurs, mais aussi les constructeurs de chariots élévateurs euh, veulent désormais avoir cette technologie à bord. Euh, donc, la, la demande est en train de grandir parce qu'il y a... Euh, donc une, une, une prise de conscience euh, du fait que l'intelligence artificielle peut aider à sauver des vies et en particulier donc sur nos applications à nous, on, on sait que dans la durée de vie d'un chariot élévateur, il a euh, une probabilité d'accident d'une chance sur deux. Euh, or nous, sur une flotte de 12 000 Blackster installés euh, dans le monde, il n'y a pas eu un seul accident avec un véhicule équipé de, de Blackster en ce jour.
1: Justement sur le, la stratégie de l'entreprise, vous êtes encore en, en phase d'investissement sur à la fois Blackster et sur de nouveaux produits
0: Oui, on poursuit les investissements commerciaux d'abord avec un déploiement géographique qui est rendu nécessaire parce que nos clients sont des clients mondiaux donc on doit pouvoir les suivre partout dans le monde. Donc on fait un investissement commercial en allant dans les pays les plus à plus fort potentiel pour nous, notamment l'Amérique du Nord les pays européens et l'Asie. Et puis, on fait un investissement sur la technologie parce que l'intelligence artificielle offre de plus en plus d'opportunités. Donc, on s'inscrit dans un mouvement qui est le mouvement vers le véhicule autonome, véhicule en dehors de la route. Hein. On n'est pas du tout dans la voiture. Nous, on est dans les chariots, élévateurs, les, les engins de construction. Et ces constructeurs-là ont besoin de fonctions autonomes. Donc, on fait des investissements aussi pour leur offrir des fonctions d'autonomie.
1: Euh, du côté de, effectivement, des, des, de la situation financière, vous avez donc levé des fonds en venant en bourse. Euh, vous pourriez avoir besoin d'autres euh, moyens financiers pour, euh, pour développer l'entreprise
0: Alors, on a, on a levé des fonds effectivement en 2019, lors de l'introduction en bourse, qui correspondaient à certains investissements commerciaux, implantation aux États-Unis, implantation en Allemagne, au renouvellement de, de la gamme de produits, puisqu'on sort cette année en 2022, une toute nouvelle ligne de produits donc, qui permet d'améliorer très nettement nos marges et la performance. Et donc, pour le futur, effectivement, il y a des opportunités de croissance pour nous, à la fois en termes de déploiement géographique et puis pour, pour accélérer sur, sur les opportunités technologiques avec le véhicule autonome. Donc, comme on le disait dans notre communiqué de presse publié la semaine dernière, euh, en fonction des conditions de marché, euh, on, on envisage euh, effectivement de, de faire un tour de table complémentaire euh, dans les mois qui viennent, même si rien n'est décidé à ce stade, euh, mais euh, il est possible effectivement qu'une telle opération se produise dans les mois qui viennent.
1: Alors, un sujet qui concerne ceux qui travaillent dans la technologie, hein, c'est votre cas, c'est le sujet des, des semi-conducteurs, cette pénurie. On a vu le secteur automobile concerné, et en, en réalité, de nombreux secteurs concernés. Comment vous avez fait sur ces composants et comment vous gérez cette situation-là dans, dans vos sites de production
0: Oui, comme tout fabricant de matériel électronique, nous sommes impactés par la pénurie de composants électroniques. Pour faire face à cette pénurie, il y a plusieurs stratégies et on les a toutes déployées. Donc, on a chez nous des personnes qui travaillent à temps plein sur la gestion de cette pénurie, hein, ça c'est très important, qui pour l'instant d'ailleurs ne nous a pas affectés, hein, c'est-à-dire qu'on l'a géré pour ne jamais avoir d'interruption de production, donc ça a toujours été le cas jusqu'ici. Et donc la façon de faire, c'est d'une part de faire des approvisionnements en avance, donc de faire un peu de stock de certains composants stratégiques, et d'autre part de retravailler un petit peu le design de nos produits pour être flexible et pouvoir accepter des nouvelles versions de composants qui ne sont pas en pénurie. Donc on a, fait, on a joué sur ces deux leviers-là euh, jusqu'ici avec un certain succès puisqu'on a pu faire face à la demande de nos clients euh, sans jamais interrompre la production à ce jour.
1: Qu'est-ce qu'on doit attendre de vous sur cette année 2022 euh, en termes d'activité Et euh, il y a aussi des attentes bien entendu sur, euh, sur la rentabilité.
0: Sur, sur l'activité elle-même, on... on nous de poursuivre la croissance. Pour l'année 2022, euh, on envisage une croissance donc à deux chiffres. Hein, de nouveau, hein. on a fait 33% l'an dernier. On, on pense être sur une tendance similaire pour cette année, sachant qu'on donne un objectif à trois ans de doublement de notre chiffre d'affaires, donc à atteindre le cap des 20 millions d'euros à l'horizon des trois prochaines années. Concernant la rentabilité, en 2021, on atteint l'équilibre en, en EBE. Euh, ce qui était un objectif euh, fixé depuis plusieurs années. Euh, en 2020, on a euh, fixé un certain format d'entreprise qui nous permet d'aller jusqu'aux 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et on tient nos coûts fixes à partir de là. Donc, on, on essaie euh, de ne plus augmenter nos coûts fixes. Euh, et Avec le dispositif euh, actuel de la société, c'est tout à fait faisable. Et donc, à la fin de l'exercice 2022, on devrait cette fois-ci atteindre l'équilibre en cash flow et donc être en cash flow positif à partir de l'exercice 2023 voilà c'est tout le travail d'optimisation qui a été réalisé et qui nous permet d'être confortable sur cet objectif merci beaucoup Franck Guéraud d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui merci